0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Technikcast. Ich bin David Heidel und melde mich heute wieder einmal, um das gestrige Apple Event zusammenzufassen. Dort sagen wir nicht nur neue iPhones, auch iPads hat der Apple in Petto. Was ihr dazu wissen müsst, werde ich euch nun in den folgenden Minuten erzählen. Apple startete die Keynote mit der Vorstellung des iPad 9. Das ist nach wie vor das Einsteiger-iPad und richtet sich insbesondere an Schüler und Studenten. Dieses Modell ist quasi die Chromebook-Alternative von Apple. Am Design veränderte Apple im Vergleich zum Modell aus dem Vorjahr nichts. Es hat immer noch dicke Display-Ränder und einen home mit Touch ID. Das alte iPad-Aussehen eben. Dementsprechend ist es auch nur mit dem Smart Keyboard Folio und dem Apple Pencil der ersten Generation kompatibel. Die neueren Versionen dieser Zubehöre sind einmal mehr den teureren iPads vorbehalten. Das Gehäuse gibt es in den Farben Silber und Space Grau. Die ersten Neuigkeiten gibt es dafür bei der Kamera. Die Weitwinkelkamera auf der Rückseite hat eine Auflösung von 8 Megapixel und erhielt einen besseren Autofokus. Die Frontkamera löst im neuen iPad mit 12 Megapixel auf. Es handelt sich dabei um eine Ultraweitwinkelkamera. Dadurch konnte Apple das Center Stage Feature aus den iPad Pros übernehmen, wodurch die Kamera so zoomt, dass man bei Videotelefonaten sich immer in der Mitte befindet. Das Display misst 10,2 Zoll in der Diagonale und beherrscht erstmals True Tone, was die Farbtemperatur an das aktuelle Umgebungslicht anpasst. Für ausreichend Power ist der A13 Bionic Prozessor zuständig. Das ist zwar nicht mehr der neueste Chip, er liefert dennoch mehr Leistung als die Recheneinheit im iPad 8. Neu ist auch, dass die Speicheroptionen bei 64 GB beginnen. Bislang war der Speicher in der niedrigsten Konfiguration nur 32 GB groß iPad OS 15 ist vorinstalliert, welches ab dem 20. September auch für alle anderen iPads ausgeliefert wird. Das iPad 9 könnte bereits auf der Homepage von Apple ab 379 Euro vorbestellen. Erhältlich ist das ab dem 24. September. Das iPad Mini war bis gestern das iPad, das am längsten kein Update mehr erhielt. Die letzte Generation erschien bereits vor mehr als zwei Jahren, nämlich im März 2019. Gestern enthüllte Apple dann endlich das iPad Mini 6 und die Liste der neuen Features und Änderungen ist lange. Am auffälligsten ist das neue Design. Apple verkleinerte die Ränder des Displays auf ein Minimum, entfernte den Home Button, verlegte Touch ID in den Power Button und flachte die Seiten des Gehäuses ab. Das bedeutet auch, dass das iPad Mini 6 mit dem Apple Pencil der zweiten Generation verwendet werden kann. Durch diese Anpassungen konnte das Display wachsen. Es ist nun 8,3 Zoll groß und basiert auf OLED oder wie Apple es nennt, es ist ein Liquid Retina Display. Zum Auflagen und zur Datenübertragung wurde USB-C verbaut und auf der Oberseite findet man nun weitere Lautsprecher. Die Kameras lösen hinten und vorne mit 12 Megapixel auf und die von on kamera unterstützt nun ebenfalls Center Stage. Die verschiedenen Gehäusefarben heißen Space Grau, Rosé, Violett und Polarsperren. Das Tablet wird vom neuesten A15 Bionic Prozessor angetrieben. Dieser ermöglicht es mitunter, dass die Cellular-Konfigurationen sogar 5G-Signale mit einem passenden Tarif empfangen können. Apple führte das erstmals mit dem iPad Pro in diesem Jahr ein und es ist spannend zu sehen, dass jetzt auch andere Geräte davon profitieren. Und wo wir schon beim Thema sind, der integrierte Wireless LAN-Standard ist WLAN 6. Der Speicher fasst 64 GB in der günstigsten Version und iPad OS 15 ist ab Werk installiert. Auch für das iPad Mini starteten die Vorbestellungen bereits, während der Marktstart ebenfalls am 24. September ist. Die günstigste Ausstattung ist für 549 Euro zu haben. Ein Detail tauchte in so ziemlich jedem Gerücht zur Apple Watch Series 7 auf. Das Gehäuse soll eckig werden, also so wie wir es schon von den iPhones und manchen iPads kennen. Tatsächlich griff Apple aber noch einmal auf das runde Aussehen zurück und vergrößerte dafür das Gehäuse, wenn auch jeweils nur um einen Millimeter. Es ist in den Farben Blau, Mittelnach, Grün, Polarskern und Rot erhältlich und hat eine IP6X Zertifizierung, was bedeutet, dass Wasser der Uhr nichts anhaben kann. Das Display ist nun auch größer, wovon besonders WatchOS 8 profitiert. Elemente der Benutzeroberfläche können nun größer angezeigt werden und Apple baut da einige zusätzliche Ziffernblätter ein, die von der größeren Fläche besser Gebrauch machen. Die Glasschicht ist zudem um 50% dicker, was sie noch widerstandsfähiger machen soll. Besonders stolz war Apple auf die Verbesserungen beim Lageprozess. Der Akku soll um 33% schneller als bei der Series 6 voll sein und eine Lagezeit von nur 8 Minuten soll schon für eine 8-stündige Schlafaufzeichnung reichen. Neu ist außerdem, dass das Lagergerät nun einen USB-C-Strecker hat. Wann ihr die Apple Watch Series 7 kaufen könnt, verriet Apple nicht. Ein Preis wurde ebenfalls nicht verkündet. An dieser Stelle will ich auch noch einmal Apple Fitness Plus erwähnen. Der Dienst ist zwar nicht mehr neu, Apple spendierte diesem nun allerdings einige Updates. Neu hinzu kamen etwa Meditationsübungen und die Möglichkeit sich über Shareplay mit seinen Freunden zu matchen. Viel spannender ist aber, dass der Service noch in diesem Jahr nach Österreich, Deutschland und die Schweiz kommen wird. Wann genau das passiert und wie viel der Spaß dann kostet, ist allerdings nicht bekannt. Das Schlusslicht der Präsentation bildeten die iPhones, beginnend mit dem iPhone 13 und dem iPhone 13 Mini. Diese sehen fast gleich aus wie die Smartphones von Apple aus dem Vorjahr, Einige Anpassungen fallen jedoch sofort auf. Die Dualkamera ist nun neu angeordnet und die Notche ist kleiner. Das Gerät ist in den Farben Rot, Pink, Blau, Schwarz und Silber erhältlich. Das Display, welches beim Mini 5,4 und beim regulären iPhone 6,1 Zoll groß ist, ist nun um 28% heller und basiert auf OLED. Apple bezeichnet das auch als Super Retina XDR. Die Auflösung liegt beim kleinen iPhone bei 2340x1000. 80 Pixel und beim größeren iPhone bei 2532 x 1170 Pixel. Beide Modelle kommen mit HDR und TrueTone. Angetrieben werden die Smartphones vom A15 Bionic. Dieser ist wieder mal schneller und verbraucht dabei weniger Energie. Er wurde im 5 Nanometer Verfahren gefertigt und kommt mit 6 Kernen. Und unterstützt werden diese von einer Grafikeinheit mit 4 Kernen. Als Betriebssystem ist iOS 15, welches ab dem 20. September auch an alle anderen Geräte verteilt wird, installiert und die kleinste Speicheroption fast ab sofort 128 GB. Weiters wurde die Dualkamera besprochen. Apple verbaut eine Weitwinkelkamera mit 12 Megapixel, die die Bilder noch natürlicher aussehen lassen soll. Der Sensor kann noch mehr Licht aufnehmen, was besonders Aufnahmen bei schlechtem Licht besser aussehen lassen soll. zur Seite steht eine neue Ultraweitwinkelkamera, ebenfalls mit 12 Megapixel. Den Cinematic Mode kann man ab sofort bei einer Aufnahme von Videos verwenden. Dieser Modus kann den Fokus automatisch verschieben, zum Beispiel wenn sich eine Person woanders hinträgt. Den Effekt kann man aber auch im Nachhinein noch selbst bearbeiten. Vorbestellungen für das iPhone 13 und das iPhone 13 mini starten am 17. September um 14 Uhr. Eine Woche später könnt ihr es dann normal kaufen. Für das iPhone 13 mini verlangt Apple 799 Euro, beim iPhone 13 sind es 899 Euro. Auch beim iPhone 13 Pro und Pro Max wurde die Notch kleiner. Das Gehäuse der beiden Smartphones blieb sonst unberührt. Lediglich die Farboptionen überarbeitete Apple, diese heißen nun Sierra Blau, Silber, Gold und Graphit. Beim Display wird es wieder spannender. Dieses ist wieder jeweils 6,1 und 6,7 Zoll groß und basiert auf OLED. In diesem Jahr ist neu, dass die Panels ProMotion unterstützen. Das bedeutet, dass sie eine Bildwiederholungsrate von maximal 120 Hz haben, sich der Wert aber je nach Anwendung dynamisch anpasst, um Akku zu sparen. Das Kamerasystem besteht aus einer Telefoto, einer Ultraweitwinkel und einer Weitwinkelkamera. Die Verbesserungen bei den Fotos sind hier ähnlich wie beim iPhone 13. Sensor beherrschen und außerdem Makroaufnahmen, wodurch man kleine Elemente noch genauer knipsen kann. Spark HDR greift bei den Schnappschüssen außerdem mit Farbverbesserungen ein. Photographic Styles sind neue Filter, die die Fotos zusätzlich auffrischen. Bei der Videofunktion tat sich auch etwas, diese erlaubt von nun an auch die Aufnahme mit Dolby Vision HDR. Mit an Bord ist außerdem die Möglichkeit zum Engeln des Fokuses im Nachhinein und ProRes Video, wodurch man Video mit 4K bei 30 frames per second und ProRes aufnehmen kann. Im Inneren spielt sich weitestgehend das gleiche wie beim iPhone 13 Mini und beim iPhone 13 ab. Lediglich die maximale Speichergröße beträgt neuerdings einen Terabyte. Die Vorbestellungsrunde startet ebenfalls diesen Freitag ab 14 Uhr. Eine Woche später werden die Geräte dann bei den Käufern und in den Läden eintreffen. Die Preise beginnen bei 1149 Euro für das Pro und bei 1249 Euro für das Pro Max. Das war es wieder mal mit einer weiteren Technik-Cask-Ausgabe. Habe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst gerne Feedback unter dem Artikel auf Technik News oder auf Apple Podcasts. Ich bin David Heidel und bedanke mich fürs Zuhören. Ciao und bis bald.